0: 哎，好来了。Hello, welcome to Bluebird。大家
1: 好，欢迎收听青森
0: News。This is Joe。我们会用双语的方式为大家带来国际新闻。大家大家大家大家大家。OK， 今天是这个，我们今天录音时间是五月十九号。然后我们稍微来开场，先稍在在进国际新闻之前，我们先来谈论一下目前疫情的状况啦，主要以台湾为主，国内的疫情对国内疫情。那目前的资料是更新到今天的十九号啦，这样子。在这个呃，我们疫情在台湾在四月之前啦、啊。今年四月在小时候，<笑><沒有笑>我觉得四那四月之前，然后一直都还蛮稳定的，對就就连是股市方面啊，或是任何的这个。状态都算良好，还没有到社群感染的这样子。一
1: 直到事情爆发，我记得是桃园的那个华航的机师
0: 。对对对对，在机师那时候发生了这个全聚感
1: 染事件。对，然后连带的影响到他们的防疫旅馆的破口，然后造成了社会的感染
0: 。对，但是在后来，在这个我们接下来更新的这些时间呢、啊。四月之后到现在五月，也就是发病的高峰期，其实是没有太大的关联的。所以在网络上有很多的文摘是有讲到说，这些呃社区性感染或者这种爆发性的感染，其实啊、呃、之前台湾没有这样的情况，只是刚好没有而已。对，所以现在就是会觉得说。哎、欸，怎么突然这样子啊？但还是希望大家可以以这个平常心去看待啦。是这样子。双北目前是三级啊，啊，现在包含其他桃园、新竹、苗栗、云林、嘉义、高雄、屏东、宜兰、花莲、台东等，都是在准三级了。但
1: 今天好像就是全国都生成了三级了。今天吗？对，今天全国都生成了三级。
0: 那你要不要离麦克风近一点
1: ？好的。<笑><笑>
0: 好<笑>、oh, ，OK。之前陈志中奇有也有提到说，如果要升成第四级的话，必须要有十呃连续十四啊本土的案例破百例，然后两
1: 周要超过一千四百的本土案例，然后才会进入第四级。
0: 对对对，因为目前已经本土已经确诊连五天哦、呃、破百例了。OK， 所以现在是非常危险的哈。那这个危机在这个 BBC 的这个报道上面有提到说，这个也凸显我们的 AZ 疫苗，也就是说我们第一批进来的疫苗一直以来的施打率都不高。那在3月22二、月二十今年3月22的时候开放，打到至今这个接种率不到一趴，其实这也是相对有问题的。那就是说之后疫苗的新的疫苗进来。好，我们现在有在跟美国或者西方国家去争取新的疫苗，甚至是说啊、嗯，我们自己的本土疫苗在七月底前会上市，不知道这个是不是能够造成一些呃新的气象啊、嗯？我们就是拭目以待这样子。那接下来我们的镜头拉到这个印度，为什么要讲印度？因为印度算是目前啦
1: 疫情控制的最不稳定的一个国家，嗯
0: ，而且它的人口数是仅次于中国,中國的，对，所以说它在。一天哦，有这个新增四十一万确诊的这个人数，总确诊人数也将突破两千五百万人，死亡人数近四十万人。这个基本上，这个确诊人数就已经超过台湾的总人口了，其实相当的。可观对那在整个欧洲疫情最严重的三四月，其实那时候印度其实是相对稳定的，
1: 没有到那么夸张疯狂的增對
0: ,对对，因为他们人数基人口基数就相对很多嘛，十四亿人口基本上就是跟大陆是中国大陆那边是有得比的、嗯。那在后来的时候，因为需要劳力的运作嘛，所以在他们觉得好像控管下来的时候，莫迪就开始放宽限制。他们放宽限制之后。呃，造成的一些结果就是，好像很多民众误以为好像没事了，已经好了。哎、欸，好像没事没，已经好了。那、啊、即使疫苗进来，也要打不打的。那后来也是因为选举将至嘛，莫迪也是做了一系列的这个活动啊、哦，选举活动，然后就是让大家好像又更漠视了这样子的问题。那后来真的爆发的情况是在这个。嗯，他们印度就有很多那种宗教型活动，对，很大就像群聚，群聚。那又加上说，总统没有总体总理部分没有在做加强的宣导这一部分，大家其实多数是没有戴口罩，防疫上面这个施打率也是很普普的。或者让我去查一下，就是其实他们的疫苗很多是公费的，甚至是很便宜的，就是我查大概一剂大概九十四块新台币，其实应该是不至于没有钱去打，只是按那个重要性来比。好像对他们来讲没有到非常重视，是，所以一直到现在延烧到现在，印度已经就是，呃，印度已经就是到了一个更更覆水难收的一个状态。但是他们的现在莫迪的,的表态还是说他们持续的想要将他们的疫苗往外输出，所以这一定是一个蛮有趣的现象。这样子，好，那接下来我们请库莫帮我们更新一下说日本方面的状态。
1: 日本其实，在去年一开始疫情爆发的时候，日本非常紧张，因为当时因为奥运的承办地就在东京、嗯，然后当时很多日本的企业啊，跟财团都大量的在筹备这一次的奥运活动，所以当时疫情爆发的时候，日本人应该说日本政府的媒体的官方态度都。不太像台湾一样，就是可能每天都要开一个两天开一个记者会，然后定时的更新，然后很多物资啊都同步，然后提倡大家戴口罩消毒。一方面，我觉得日本政府是不想要把这个恐慌再带进到日本社会。那某方面来说，日本他们本身人民的民族性嘛，他们也。不太喜欢造成别人的困扰。就举例来说好了，假设今天我正常上班工作，那可能在台湾就是要求每个人都一定要戴口罩，然后可能吃饭的时候甚至就是要跟别人保持一些距离。那在日本的话，这个情况就不太会发生。他们会想说，我戴口罩跟你讲话是不是不礼貌？ Uh... 或者是我如果跟你保持一些距离，或是我们呃因为这个口罩，然后少了很多礼貌，然后他们就会比较比较去排斥说。
0: 戴口罩这对对对、嗯，
1: 所以造成他们的危机意识也没有这么重、嗯，然后政府的感觉也没有很重视。那这边可以跟大家报告一下，截止到昨天的五月十八日的日本的疫情，他们国内的总一天的新增单日新增案例是五千两百三十例，然后国内死亡人数在昨天一天就新增了两百一十六例，那总计到现在呢，日本的死亡人数是一万一千八百六十二人。那跟刚才的印度的四十万人其实还是有差距的，但是你可以蛮好奇说，因为日本在普遍的医疗水平、跟教育程度、跟卫生公共安全的意识都比较高的状态下，其实我自己是会蛮讶异现在日本这样的防疫状态，因为他们每天单日新增的人数其实都是几千人。大概就是两千五两千到五千，然后这个漂浮不定，然后每天的新增确诊成长率都保持在七十帕到八十帕以上、嗯。那我认为日本的政府可能就是走一个盖牌的政策，就是不报不验不普筛，然后不会让造成人民这么多的恐慌
0: 。这其实蛮尴尬，因为东京奥运在去年。去年还是前年,去年？去年的时候，去年的暑假的时候停办了
1: ，然后已经说要延一年，就是今年的暑
0: 假。大家已经深信说，就是嗯、呃，今年一定会照常举办。其实我那时候也是抱持这样子的心情，但是这个疫情从2019年的年底发生到是已经过了一年了，今年已经快要过一半了，然后东京奥运也快要来了，那。现在这个问题还是一直在加剧，只是好像似乎没有一直在报道，因闻上面的版面不愿意去透露类似的这样的状况，这样的状况。然后其实也有传出多多方的这个西方国家，其实目前是取消去东京奥运。那现在的状态说日本还站不站得住脚这个问题，对，就是蛮值得去大家去后面再再再去追踪这样子。OK， 好，好
1: ，那这边就是跟大家。看了一下国内跟国国内外的疫情，我们想让大家给一个观念，就是我们的共同的敌人其实是病毒，不是彼此。因为之前呢，在网络上看到医师工会发的一则声明，就是目前在国内的最近这一周，有因为医护人员的小孩，然后在学校被排挤，就觉得你爸妈是高危险、高风险的族群，所以学校跟一些同学就可能会孤立他，不愿意感染可能。可能会被传染的风险，这
0: 样。嗯，所以这个大家要清楚的一件事情是，病毒啊，没有人想要真的生病了、啊。对。那生病的人，他们自己有没有自我意识？假如你今天就只是咳嗽、感冒什么的，好了，你可能也不知道说这个状态真的有严重到那样。每个人都希望不是自己的情况下，真的没有人会希望可以生病。对。需要要生病啊？那我觉得最大的。嗯、呃，集体我觉得社会最能够做的应该是彼此的帮助，而不是在这时候彼此增加仇恨那样的效。呃，对于这个整体社会的呃疫情的帮助才会是比较建设性的。这样 ，OK， 这个话题到这边啦，就是我们简单来呃，只是要回顾一下目前疫情的状态，然后来跟大家说声，就是这件事情其实嗯、呃，在台湾现在发生的严重，但是它。我们要保持冷静啊、哦，不要囤货哦。我们就是在该买的时候买，不要造成这个物资上面恐慌。其实东西都是非常够用的，不要再嗯、呃，在网络上就是太恐慌，或是你看到很多新闻的时候，觉得心生压力、身心压力觉得很大的时候，你也可以做一个稍作喘息的的这个的行为啦，这样子不要太给自己压力
1: 。待在家要戴口罩，对
0: ，戴口罩，哦，不要戴护罩。哦，好，哦，有点烂哦。<笑>好 ，OK， 那我们紧接着就来我们第一则新闻。第一则是我们的日文的新闻、哦
1: 、好，第一则新闻。日
0: 本考虑开放大麻药品合法进口
1: 。大麻草と植物からつくる大日本の法律で麻薬です。大麻草から作った薬も。使うことや外国から持ってくることを禁止しています。しかしアメリカなどの外国では、治りにくに転換の治療やガンの痛みを少なくするために使うています。日本の医者たちは薬を使うことができるようにしてほしいと言っています。
0: 用名为大麻草的这种植物制作的大麻，在日本的法律上是毒品哦。用大麻草制作的药品也禁止使用和进口。但是呢，在这个美国等等的外国地区，为了治疗癫痫以及降低癌症引发的疼痛，会使用这类型的药品。那这个日本的一届人士也表达想引进这种药物的想法。
1: 为此，厚生劳动
0: 省在这个一月和专家们开会讨论该如何制定相关的法律，并考虑在日本引进这类型的药物
1: 。厚生劳动省は外国から輸入することや。厚生
0: 劳动省目前考虑可以开放从国外进口，也可以由日本当地的制药厂制作及贩卖。那目前正在和专家学者们交换意见、讨论。OK， 我们刚才，我们刚才。<笑>如果刚才听的话，我们应该把前面那个爆笑地方剪掉了哈。
1: 因为我今天就是可能比较嗨一点，<笑>所以就一直吐词啦。对
0: 啦，没事没事。好，那我们来简单的介绍一下大麻
1: 。正如刚才 j o 在英、在日文的新闻播报有提到的是，日本呢目前已经在研拟相关的法律，然后让大麻的药品。可以合法的进到日本国内做使用。那这边简单的跟大家介绍一下大麻。那大麻它又俗称草跟麻。饭等等的
0: 用词啊，<笑>对，用
1: 词。哦、那我们平常大麻吸食的毒品是从雌性大麻的花蕊它的毛状体所制成的药物。那主要的它的提取物呢叫 THC 缩写，那它的中名字叫四氢大麻酚。那这个四氢大麻酚它属于一种精神的活性物质，那它同时可以让人家吸入的时候会有兴奋跟一点点迷幻的效果。那它可以。连带的影响人的精神还有生理，所以它是属于中枢的神经迷幻剂
0: 。好，那目前的这个这个台湾的情况哦，依据这个联合国毒品和犯罪问题办公室发布的统计资料，全世界大麻的使用人口高达2 2二亿，哈，是全世界滥用比例最高的毒品。所以在大麻目前在台湾是被列为第二级毒品啊，跟这个摇头丸和
1: 安非他命并列，是
0: ，嗯，是蛮蛮常见的一种，就是我们所称为的毒品、啊。是
1: ，那最近其实在，在不只是在国外，其实国内蛮常会听到一些声音，就是大麻合法化。那我们的争议点，我们今天就帮大家整理出来，让大家可以更进一步认识大麻草这样的植物的成分。那一般我们常听到的大麻，它其实是大麻草，刚才有说的。这个植物的统称。那其实大麻本身它含有超过四百种的化学物质。那我刚才在前面有提到的作为毒品的一种中枢神经的迷幻剂是四氢大麻酚，就是简称 THC。THC,
0: 我们后面都以 THC 来做,做,做,做代替这样子，让大家会比较好分。所以 THC 是我们刚才讲到会让人成
1: 智成瘾跟迷幻成瘾跟
0: 迷幻的东西，所以它算是一个比较会具有依赖性。比较负面效果的一个成分，对，就是
1: 我们先把它归类成是毒品。那另外一个从大麻草里面提取的成分叫做大麻二酚，我们会简称 CBD、okay,。o 之后也会用 CBD 去代称<音>。那 CBD 则是大麻草中非成瘾性的部分。那近年来，在国外很多临床实验中，就逐渐的被证实，其实 CBD 呢，它跟药理的活性跟医疗功效，这种其实是有获得实验证明的。那这个 CBD， 也就是我新闻中所提到的日本想要引进的这类，就是靠 CBD 提取的大麻的药品。嗯
0: 哼，所以 THC， 我们来简单来讲 ，THC 它是。这个可以和中枢神经还有大麻受体相结合，增加这个多巴胺的分泌，同时还会增加服用者的食欲
1: 。那医疗上的 CBD 呢？我们通常都会用来做促进癌症或是艾滋病患者的食欲，因为他们可能在做化疗过程当中就会食欲很低。那如果使用了 CBD 之类的大麻药物的话，不但可以减轻疼痛，也可以减少恶心感跟呕吐的情况。那同时 CBD 呢，对于慢性性疼痛也有很不错的效果。那心理上的疾病，像是失眠精神分裂或者是躁郁症等等的话，也都可以用 C B T 作为辅助的治疗药品
0: 。对，所以这边简单来帮大家这个科普一下哈。T H C 哦 No 哦、oh, C B D Yes OK，、嗯、所以 C B D 它对这个药物上面的使用是还不错的。那昨天有跟库某稍微讨论到说，哎、欸，既然 C B D 呃、我们刚才讲到 CBD 它有什么样的用处嘛？就减轻疼痛、呃，这个促进食欲，还要减少恶心和头痛、呕吐的药物。然后，难道没有可以替代 CBD 的这个药物吗？在这边就有一个学呃，这个呃学刊期刊有讲到说，就是与一般药物相比 ，CBD 的副作用它是比较轻的。是。那最大的功能是舒缓压力跟疼痛啊、呃，所以 CBD 常常会被用作这个辅助疗法，舒缓其他疗法的副作用，帮助这个病患度过更其他更强强度更高的治疗，比如说化疗这种，是，就是这个癌症癌到的时候需要的啦。那后来，这个也有这个加拿大的这个麦马斯特大学的药物滥用专家有表示、喔，哈 ，CBD 是相对安全物质，在众多的这个治疗领域中，其实前景是可期的。那此外，啊，比起一般的成药还有处方药 ，CBD 它是比较天然的，它是从草植物对对对相对天然，对身体上稍稍更更更纯粹的。好、哦，那为什么？但是为什么就回到一个问题，为什么大家还是会对大麻本身有这个？既然我们知道 CBD 是好，那为什么还是不开放呢？还有一个很大的原因，是因为这个研究目前的这个深度啊，还有它的广度，还没有高到足以让全世界去认可。就是说，现在很多研究它是仅仅针对动物去做实验，而非临床的人体实验。那针对人体的实验中，许多样本数也较呃也是比较偏少的，那也没有对照组，无法排除心理作用的干扰。所以要建立更精确、更完善的证据，都要还需要做更多研究去补足，以让各个国家在进口的时候是安心的。
1: 简单来说，它的弊大于利啦、嗯。所以在很多甚至是比较多的东方国家都还。没有那么的开放。嗯哼，那这边就跟大家简单的介绍一下国外有哪一些开放案例。那首先是乌拉圭，乌拉圭它在2013年通过了大麻合法化的法案。那它也是全球首个能够合法产销大麻的国家。那它如果是要经过核准的医疗用大麻的话，它也有相关的安全的检验标准。那还有另外一个就是大家可能蛮。常听到的就是荷兰、yeah, ，那荷兰对荷兰呢，他们专门有一个咖啡区，就是他们有开放七百多家咖啡馆，他们是可以公开贩售大麻的
0: 。那他们是要听经过审核嘛对不对？是，他们
1: 要拿一个牌照，然后有拿牌照的大麻咖啡馆呢，他们以严格的小批量，也就是五公克为准去做销售大麻的行为。那还有一个是。加拿大，加拿大呢？他在2018年呢，他们参议院正式通过了大麻合法化的法案，所以他们只要规定，你年满18岁的成年人可以携带最多最多是30公克的大麻，那你也可以在家里自己种，就可能最多四株的大麻药。
0: 嗯哼哼，那美国也其实有部分州别是有在呃这个开放的啦，那也有部分州别其实也是完全禁止的。那这个听完之后大概知道要去哪里移民了哈，移民什么<笑>不要这样，选择哪一个国家哈<笑>
1: ？那也是因为刚才我跟 Joy 跟大家分享的大马的提取物 CBD， 它其实对于人体的医疗跟保健是有帮助的，所以在国外都是一个蛮开放的态度。那在2020年12月3号，联合国的麻醉药品委员会，他们就投票决议将大麻跟我刚刚提到的，就是 CBD 从最严格的药物列品管制当中除名。那同步的，欧盟也会在2021年12月的时候公布，他们未来会把 CBD 列为就是。宽放宽更宽一点列为食品的，嗯、所以在欧洲的多数国家，还有美国的部分州别，大麻 CBD 这个东西都会是合法的。嗯
0: ，所以我们现在讲的大麻其实基本上提的都是 CBD 的。我们刚才所提到 THC 其实不在它开放的范围。对，它还是毒品啦。对，它还是毒品。所以所以，所以这大家帮大家稍微呃做一个爬树，说了解说我们在。支持大麻的重点是什么？不是完全支持大麻本身的东西，而,他而是它，在这个医学上面，或是带给人类的福祉，其实是有它的前景可看的。是，哦、所以它需其实就是需要更多的这个呃研究了，还有让民众可以更了解这个东西。而且这
1: 些官方机构为什么后来会出来背书？主要的原因其实是因为疫情，因为自从2019年年底爆发了疫情之后，所有的西方国家的人民他们。非常强烈的意识到什么叫做保健。防疫增加你自己的心理组织、嗯、心理的层面跟生理方面的健康，所以 CBD 在某种程度上，在美国你可以去他们各种的购物网站或是他们的网络上查，他们把 CBD 列为一种保健食品，嗯、像是姜黄啊或者是接骨木这种的保健食品并列，所以也造成了 CBD 的需求量大增，所以政府跟官方也会开始出来为这件事情放宽跟背书。嗯、那我们回到我们看一下亚洲呢，因为通常。在亚洲地区，大众对于大麻的接受度稍微比较低一些，因为可能没有这么的好的
0: 、啊、印象了。我觉得大多人、大多数的人对大麻印象应该都来自欧美的那种呃主流电影或是非主流电影，就是你会看到很几个人在抽大麻，然后嗑嗨的那个状态。那很大的一个这个大多多数大人是禁止小孩去做这样的事情的，它是代表一种叛逆的行为。但是大麻它在其他文化上面，它是一个更能够接近宗教的一种方式，嗯，但是在美国，然后我们这个大西方世界里面被曲解了，所以给大家的想法不是这么好
1: 。是，那比如说在亚洲地区的新加坡就是完全禁止大麻二分，就是 CBD， 那韩国呢则准许 CBD 用于。某种成呃某些程度的医疗用途，那在香港跟日本呢，食品可以含 CBD， 但是不可以有任何的 THC， 不然就是违法、嗯。那我今天跟大家分享的那一篇新闻呢，就是在讲2021年的1月，日本也开始修法，想要让含有 CBD 的保健食品能够合法的进口到日本。那在台湾呢，近年来也针对大麻合法化的讨论越来越多。那在2019年的10月底，有民众发起了医疗用大麻合法的联署，那希望让政府可以听到民间的声音。那卫生卫生福利部于2020年5月7号有正式的回应，他表示现在台湾目前没有任何核准任何有含 CBD 成分的药品，但是如果有。民众或是他们在治疗阶段真的有需要 CBD 的相关药物的话，可以成立专案进口。
0: 嗯哼，所以其实还是开始有一线曙光的感觉了。是哦，好，那这篇新闻差不多到这边。那 Second News 来到我们的英文的这个新闻哈、哦。好 ，Israel bombs Hamas Gaza chiefs home as fighting enters the seventh day
1: 。以色列轰炸。哈马斯加沙首领的官邸持续至第七天的攻击
0: 。Israel bombed the home of Hamas chief in Gaza early on Sunday, and sirens warning of rocket attacks sounded in Israel border towns h o r t l y after dawn as hostilities stretched into a seventh day with no sign
1: of abating. Rocket 人不断地从以色列边界射向巴勒斯坦的加沙地区
0: 。At least 153 people have been killed in Gaza since Monday, including 42 children, health officials said. Israel has reported 10 dead, including two children. The United Nations Security Council was due to meet later on Sunday to discuss the worst outbreak of Israel-Palestinian violence in years.
1: 自星期一五月十号以来，医疗官方表示，至少一百五十三位人民葬身于加沙，其中包括四十二名孩童；而以色列方面则有十人死亡，其中包含两名孩童。联合国安全理事会在今日五月十六号召开会议，商讨多年来征战不休的以色列与巴勒斯坦
0: 。哎，这个新闻大家如果有再稍微关注一下的话，其实台湾新闻也。不不难看到，是可以
1: 看到的，相关的报道
0: 。對對對 oh oh oh, 你的手机很大声哦、喔。好，现<笑>在我们来稍微帮帮这个听众啊、呃、回顾一下。好，这个攻時的始末，对始末了哈。最开始是在五月十号，哦，也就是上个礼拜一发动攻击。那在十四号的时候，攻击有这个升级的状态。最大的导火线是在今年的斋戒月，尤其是他们这个中东地区啊，多数是是伊斯兰人，所以他们这个斋戒月其实就是一个啊、呃、伊斯兰的一个习俗，会在这个每个伊斯兰他们记得伊
1: 斯兰历里面的第九个月举行，对
0: ,對第九个月举行，然后在日出日落期间是停止饮食，然后还有这个性行为性行为，然后身
1: 体接触了
0: ，对对对对对，那就是在。反正天黑了，什么事都可以做啊。哦，天黑前什么事都不能做，这样子。是也是在在今年的四月中旬左右，好，这个巴勒斯坦人在东耶路撒冷跟这个以色列的军警冲突不断，所以在十日的时候，也就是我们发动攻击的那一天，五月十号的时候，位于巴勒斯坦并以加萨为基地的哈马斯政权，为了要声援他们的这个巴勒斯坦的啊、呃，或者说阿拉伯人的这个同袍声援。他们就用火箭攻击耶路撒冷、沙伦的地方对对，对。那以色列国防军 IDF 则以这个飞弹空袭加萨走廊，所以双方都有造成这个重大的死伤。那其中一个引人关注的事件是在五月十五号的时候，以色列的火箭啊轰、呃、炸在这个巴勒斯坦加萨城市高达十二层楼的贾拉塔。然后，以色列与巴勒斯坦飞地内的伊斯兰团体对以色列的反抗声浪也因此而随之高涨。飞地这边帮大家稍微解释一下，它其实就是一个被包围在另外一个国家境内，然后和本国。其他领土不接壤的地区啦。其实，如果大家有一点概念，对于伊斯兰跟巴勒斯坦的那个领土概念，就可以大家知道说他们是呃。不是连续的，就他们的这个可能，我这边是下面这一块是巴勒斯坦的，上面就会被以色列的土地港挡住。而在以色列的上面又是巴勒斯坦的土地，嗯、所以这个叫飞地的情况就是不连续啦。简单来讲，你的国家的就有点像分校的概念。对，呃，我今天读嘉义大学，我有这个呃民雄分校，也有这个市区的分校。好、哦，因为这个用地的关系，好、哦，还有这个嗯、呃，可能跟这个学校的资源分配有关系啦。好、哦。OK， 这是飞地的介绍，所以呃，简单来讲就是这样子。那接下来是以色列军方他们表示，哈，他们在轰炸这个我们刚才所说的这个加拉塔大楼的时候，里面，因为他们是声称说里面包含这个哈马军的政府，所以呃，他们就是以这样子的呃，以这样子的事情，然声称这里面有哈马军的政府，所以他们要轰炸这个大楼啊、呃，并宣称在轰炸。这个大陆之前有给予市民超跑
1: 的时间，对对
0: 对，就是说，哎，我们要轰炸你们喽，自己注意点。然后，但是呢，贾拉卡内部很很很很不幸的哦，也不是说很不幸的，就是很有趣的是，在里面也包含了这个美国三大通讯社之一的美联社，以及这个阿拉伯重要的媒体朋友，是就是在卡达为这个在卡达的这个半岛电视台的分布，所以。这样子的事情发生在媒体身上，在国际一定会造成很大的舆论，因为这是一个对于资讯上面的封锁或是封杀的一个形态。所以美联社啊，借此去谴责这样的攻击，表示美联社并没有接收到哈马斯政权是有在这栋大楼的任何消息，那所以他们也没有办法去做防范啊，并且要求以色列给予证据、啊。那当然，以色列现在是没有给予任何的回应了。是。
1: 那在这篇的新闻当中，一开始有提到是哈马斯的首领的家遭到了轰炸、嗯。那这边就简单跟大家介绍一下什么是哈马斯。哈马斯它在阿拉伯语中呢，就是指的是伊斯兰抵抗运动的意思。那哈马斯呢，它是隶属于巴勒斯坦伊斯兰逊尼教派的组织，它是一个集宗教性、政治性为一体的组织。那它同时有自己的武装部队。那这个组织的目的就是。不放弃以武力消灭以色列，就他们要在以色列这个地区成立他们的国家，或者是他们人民可以自由居住的一个空间、嗯嗯嗯。对，那他们希望建立由地中海到约旦河的西岸，还有耶路撒冷为首都的巴勒斯坦国
0: 、嗯嗯嗯。那这个哈马斯在这个国际上面也是有各种不同的这个认定的。的,的,的,的,的,的样子，主
1: 要分两派啦，像是美国、加拿大、欧盟啊、埃及、日本等等，都确定将哈马斯视为一个恐怖组织。那其他的国家，像是伊朗啊、俄罗斯、土耳其、中国，还有多数的阿拉伯国家等等，并没有将他们视为一个恐怖组织，只是把他们认定为是一个抵抗抵抗组织的身份。
0: 对，其实这边就是有一个非常有趣的选项是，啊、呃，多数的国呃，不同的国家有不同的立场。那这个哈哈马斯到底代表的是什么？它代表的是巴勒斯坦的合法政权嘛？可是巴勒斯坦目前在这个国际局势上面，不算是一,不是一个国家，不是一个国家，所以这个争议点就在于这边，也是为什么我们新闻内部一直强调的是哈马斯，而不是巴勒斯坦。是，这是一个还蛮蛮值得关注的地方。对。那
1: 哈马斯建立的目的，刚才有说它是为了解放以色列占领下来的巴勒斯坦地区的一些领土，那包含在今日在以色列、约旦河西岸还有加沙走廊这一系列的地区，他们想要夺回来之后建立一个伊斯兰国家
0: 。嗯哼，那在二零一七年之后，这个巴勒斯坦它有。呃，分裂成两个，其实有当初有分裂成两个政权了、啊。那一个叫做哈马斯，馬斯一个叫巴结。那其实他们的虽然政权不同，但是意念是相同，都是以武力去解放、解放巴勒斯坦地区、巴勒斯坦地区。那最后还是以哈马斯为主、哦，为主。好，巴结就是归附到哈马斯底下，这样子。那这个新闻的结尾其实就在讲说，刑事的法庭方面，他们有怎么样做、這個、国际审判？对，审判啊、哦，就是是国际刑事法庭的主席检察官法图有告诉透呃路透社哈、哦，法庭正在介入这起战争的调查。那我们美国哦，西方老大哥也已经约访两国的总理跟总统，希望可以调停双方的战火这样子
1: 。可是，一直以来，其实以色列跟巴勒斯坦就征战不休了，从我出生的时候。然后一直到我可以看阅读一些文字的时候、嗯，我就已经有听闻，不管是很多的灾难片、战争片，或者是书籍跟新闻，都不停的在讲述这一块地区的两个国家的冲突，也不算国家，就是两个怎么讲。巴勒斯坦跟以色列的冲
0: 突，最大的一个原因是，呃，当初以色列也有以色列的人人种族，大概都是犹太人啦。最早是从德国难民营那边被英国解放过来的，但他们过来之后，英国呃作为这个殖民者。他们要让他们哎、欸，想说让他们有个安居乐业的地方，所以他说哎、欸，准许你来这个啊、呃，也就是他们现在移动到了这个巴勒斯坦这一块土地上面，让他们去建立一个国家。所以在当时是有获得国际上面的认可，就是、说你可以成立一个国家。但是很有趣的是，当初巴勒斯坦这边多数的阿拉伯人，他们是没有一个很所谓强烈的民族意识，甚至是呃组成一个国家意识
1: 。阿拉伯当时也算是游牧民族啦，就是他们在那
0: 边吗、嗯？有，应该也不、嗯、才不会、嗯还没有这种可能可能可以这样讲了，就是居住在那边，但是没有一个很明显的民族主义。说我要建立一个国家，这样子跟我们呃目前所熟知其他什么卡达、啊、也门等等的那种，嗯、可能相对来讲没有那么大。那也是因为以色列进来哦，得到这个国际的支持之后，他们才开始一直吵架。因为第一个宗教不同，你一定会有信仰
1: 也不同、啊，对，信仰也不同，可能民族性、习惯啊、生活习惯完全是不同的
0: ，对，完全不同的情况下，然后嗯、呃，你又因为列强的关系。我说我就是合理啊，我在这边。可是我，然后这个巴勒斯坦的人就会觉得说啊，我我先来。对啊，我
1: 都在住在这，这是我的土地啊
0: ，对不对？好，所以这个是一个很大的问题，是以色列获得列强。我们刚才前有提到了西方各个老大哥的这个知识，但是巴勒斯坦本身的声源是比较没有这么强大的。好，这也是之前我从川普跟以色列特别良良好的关系的好。所以这多年冲突的问题，问题是这个加萨是在这个哈马斯的巴勒斯坦啊激进组织统治的地方。那他们在过去也多次的跟以色列有这个作战的行为。他们这个以色列和埃及要严格控制加萨边境哈，并且阻止哈马斯获得武器。
1: 那两边的激进的武装组织，他们的都会说，我们只是为了保护自己，不要受对方的暴力侵害。但其实他们都同时在对暴对方做了暴力的军事行为、嗯。
0: 对对对，所以双方都是声称说我们在保护自己啦。嗯、哦，那。这样子各说各说各话，有时候就会变成说，呃，现在像拜登他们就说啊，你求求你们不要再打了这样子，他们也没办法给出一个什么答案，因为当初这个历史脉络来讲，就是以色列现在是一个拥有主权的国家，是，那巴勒斯坦你现在没有被我们承认，所以我不知道要以什么样的形式去帮助你们或是告诉你们，所以我觉得以色列在某种程度上也是在后面衍生一种法西斯主义啦，变得比较激进，武装抗。呃，抗呃武装抵抗，让人家知道我的存在。那，后、哦，那他只是他的 bonus 是多了一个，就是我们西方的大哥们有在支持他，有在支持他。对，这是一个非常关键性的问题。所以，这个最后我们要来结尾一下，主要问题是什么？巴勒斯坦难民他们该怎么办？在被占领的新一岸的犹太人。定居点应该是留下来还是被拆除？那双方是否应该要共享耶路撒冷？嗯，好、哦，也许最重最棘手的还是是否应该要建立一个巴勒斯坦国家跟以色列去做并存？好、哦，这个、呃、问题一直很难去解决了。他们基本上不会坐下来谈，都是拿枪，已经都
1: 流血流这么久了
0: 。对，然后受难的就是人民。好，那在这个结尾之后，我那时候给那个库某看一个影片啦。啊、哦，这个是叙利亚那边的，他们那个，因为最近是开斋节啦，其实就是前面有讲到斋戒月嘛，是，呃，斋戒月就是不能 sex 啊，不能。哎、欸，你重点是这
1: 个吗？不能，<笑>他们是对于他们宗教的一个崇高的信仰做出来的行为。这个
0: 不能 sex 哦。
1: 你不要一直提。
0: <笑> OK， 好，反正就是他不能，呃，有很，反正就是调生养鸡的一种方式啊，吼，所以他其实在五月十二、十三的时候，其实啊、呃，这个时间已经结束了。好，我们叫他们叫开斋节啦，就是停止斋戒月的这些需要控制的一些生理需求欲望，嗯、生理欲望跟需求。那很有趣的是，在这个开斋节的时候，在巴勒斯坦跟以色列打战打得如火如荼的时候，法新社贴出了一篇文章，是这个叙利亚他们。呃，为了庆祝开斋节，然后有在他们的西北方城市伊德利普有盖一个就是很简單的遊樂園小型的游
1: 乐园啦，就是你可以看到就很多我们现在台湾的大型游乐园的游乐设施，什么旋转木马、啊、那种绕在天上转那种都有、嗯，但是都是比较破旧，然后全程都是。手动、人工、人工動、人工的，
0: 像是旋转木马，或是那种荡秋千，咖啡杯荡秋千，就是、中间会有人在那边转，会有
1: 推人在后面推，然后你要上去，是有一个绳子拉的，然后他们的背景不是什么蓝天白云啊，它是那种战火的那种残骸啊，或是。轰隆隆的炮声
0: ，对，爱在背后往前推。好,好的，<笑>好了，这这它这是个看起来是一个非常临时的，而且它那个地板啊，你可以看到都是沙土，然后土，然后它的那个器材啊，很多都是用布，做成的,、嗯、的，然后上面还有那个缝布的痕迹。而且你可以看到那个孩子的那个笑容等等，你就会觉得说，哎，其实叙利亚本身。他也是内战非常频繁的国家平平對，然后就做到一个，在这个情况下，你看到现在巴勒斯坦跟以色列的这个大战，然后再反观这个常常会有内战的国家。相对产生了一个非常矛盾、跟讽刺，还有让人觉得心酸的这个感觉啦。是，因为前面报道其实有提到说，死亡的人数里面包含了许多孩子
1: ，嗯子，他们都是难民。我觉得人民都是战争下的牺牲品
0: 。你要怎么想象你今天一出生就生活在这种呃都是战争的世界？那这样子，我们的。我不知道怎么讲，就是那个感触其实蛮深的、
1: 啊。突然想到与自己的孩子的玛利亚，就是阿富汗那一个。
0: 哦，你现在是在暴雷吗？
1: 我现在就是偷偷让大家快点去听我们的读书会的书。啊啊、那个
0: 玛利亚兹是我们之后会讨论到的一个主角啦。哈。那今天其实录的蛮长一阵，蛮长一段的哈，因为我们这是准备的除了开场，我们想要回复一下这个目前疫情的状态，还有我们呃想让大家更了解一下现在目前的呃。中东地区发生什么问题？还有我们一直以来在炒的大麻，它炒的方向是什么？这样子。好 ，OK， 那今天差不多到这边。This is Joe。Good morning。好 ，See you next time。Bye bye, bye。